0: Elmas Cakes, el dulce sabor de Venezuela en México. Eh, Pachamo. Eh, Pachamo, ¿qué va? Un cafecito antes de entrar. Sí, va. Señorita,
1: sería tan amable darme un guayollito, perdón, un americano... Un americano como clarito,
2: con una azúcar. Ernesto, caraqueño por nacimiento y maracallero de corazón, es un periodista de pura cepa, un tipo profundo de convicciones firmes. Su placer culposo, el reggaetón.
0: Mi reina, y a mí dame un marrón oscuro. Bueno, tú sabes lo que es un marrón oscuro? Bueno, es, como un, es como un americano con un poquito de leche, pero un poquito oscuro. Y, pero no me le pongas azúcar, no me le pongas azúcar. Y, y una, un panquecito de azúcar.
2: Javier, maracayero por nacimiento y caraqueño de corazón, es un ingeniero con altísimos dotes de comunicador. Un tipo... Apasionado, De esos que persiguen sus sueños, su placer culposo, comer. Dos puntos de vista, dos experiencias, un punto en común,
0: Venezuela.
2: Aquí nos sentimos en casa.
0: Aquí se habla venezolano.
2: Bienvenidos todos a Tu Voz
0: Venezuela. Porque los venezolanos tenemos mucho que decir. Telmas Cakes, el dulce sabor de Venezuela en México.
3: Soy nacido en la montaña de la Sierra de Falcón Y en mi patria, Venezuela, cuna de libertador Y es por eso que en mi canto digo con todo Muy
0: buenas tardes, son las 2, 3 minutos de la tarde en Ciudad de México y bueno, estamos en una tarde bastante calurosa el día de hoy y les damos la más cordial bienvenida a este espacio, que es su espacio esto sonó bien cliché, ¿verdad? Pero es así, es su espacio, es tu voz Venezuela donde todos los venezolanos que estamos aquí en México tenemos una voz para expresar y para decir todas las cosas que tenemos que contar
1: Saludos Javier, hoy es 5 de julio, día de la independencia de Venezuela y quisimos comenzar... Eh, con esta canción de los hijos de ña Carmen para recordar el cumpleaños de nuestro país. Es una fecha donde deseamos y esperamos que vengan tiempos mejores para Venezuela y los venezolanos. Sí,
0: señor, una fecha en la que recordamos la libertad que lograron nuestros próceres y que esperamos sirva de inspiración para recobrar la libertad perdida.
1: Con este inciso, palabras que tomamos prestadas de nuestro querido amigo
0: Alfredo Llanes. Saludos, Alfredo, que nos escucha todo el tiempo desde Ohio. Sí, sí, le damos la más cordial,
1: cordial bienvenida. ¿Quién les habla? Ernesto Ecarri.
0: Y Javier Adrián. Y comenzamos esta nueva edición de Tu Voz Venezuela. En la conducción de este espacio está Ernesto Ecarri, arroba Ernesto Ecarri.
1: Y Javier Adrián. Javi, Javadriani. Siempre está enredado ese nombre, chico. de ¿Javadriani? ¿Qué tan difícil fue ser es Ernesto? Arroba Javadriani.
0: Lo vamos a lograr. Próximamente bueno, lo vamos a lograr. Si lo vamos a lograr,
1: yo, yo prometo que para la, la edición número 55 ya lo voy a
0: apretar. Pero qué Bueno,
1: Dios. en la producción general del espacio está Maya Albornoz y nuestra queridísima niña orquesta, Itzayana Torres, arroba Itzayana a cargo de la producción en
0: cabina. En la dirección general de la radio Promo Estéreo, Isabel Neumann, y las redes de nuestro programa, arroba Tu Voz Venezuela Radio en Instagram y en Facebook. Eh, allí estaremos dando recomendaciones que no se pueden perder, así que corran la voz y síguenos, por supuesto. También debemos mencionar las redes de la emisora, arroba Promo Estéreo, en todas las redes sociales.
1: Nuestros teléfonos en cabina, el 7031-5972, para que nos saluden, digan aquí Venezuela, y nos... Eh, nos den, hagan preguntas en estos temas tan interesantes que vamos a tratar en el día de hoy.
0: Así comenzamos esta segunda edición de Tu Voz Venezuela, ¿y qué es lo que vamos a tener hoy?
1: En esta segunda edición contaremos con la participación de Yoli Sequero, de la Organización Internacional de las Migraciones. Hablando sobre, sobre los deberes y derechos de los migrantes, un tema que consideramos fundamental para la comunidad
0: venezolana en México. En la sección La Consulta vamos a tener a Carolina Fernández, una instructora de yoga, con quien hablaremos de los beneficios de esta disciplina, de esta disciplina, y vamos a estirarnos todos y vamos a ver posiciones sí, como el saludo sí, al sol, el perro acostado, que eso me gusta mucho también, y para ustedes contar, por supuesto.
1: La verdad que cuando escuchaba, cuando estaba leyendo el, el guión esta mañana, eso de imaginarte
0: como un perro acostado me parecía un poco raro. Y no, y eso que no has visto del perro en cuneta, que es cuando. Eh. Que, que después es que te come, no sé, un costillal entero.
1: bueno esto será... Y bueno, para estirar la mandíbula Ajá. al final,
0: vamos a tener las risas que nos va a proporcionar nuestro amigo, buen amigo Ron Chávez, eh, con quien vamos a estar conversando de próximos talleres de improvisación que tiene acá en Ciudad de México. Todo esto lo vamos a tener hoy en Tu Voz Venezuela.
1: Ya tenemos en el estudio a Yoli Sequero, coordinadora de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, por cierto, mi, mi, mi casa magna también soy de, amor, de la Universidad U, 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 UCB, eh, U, U, no no no, la okay. bueno, Universidad Católica Andrés Bello <risas> no tenemos un cantico tan bonito como el de la UCB, pero ah, también queremos pero mucho uncavistas. la casa que avisa las sombras, UCB, vista ju juventud, no un poco el, el himno de nuestro, nuestra querida casa de estudios, eh, ella mm, también es bueno es especializada en derechos humanos, ha estado en la Universidad de Tor Vergata en Roma Italia, wow, en el Instituto Internacional bueno, por fin dije algo, o sea, por fin, por fin. Eh, también está ha, ha trabajado, ha estudiado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estraburgo, Francia, y una maestría en Género y Políticas Públicas en la Universidad de Flaxo, en Argentina. Eh, la verdad que eh, es un honor y, y un placer tener a, a Yolice acá, desde que conversamos sobre este proyecto de Tu Voz Venezuela, creo que la, una de las primeras personas que, que queríamos que estuviese aquí en el programa era Yolice, porque nos puede aportar muchísimo sobre un tema que consideramos vital para la comunidad de venezolana
0: Definitivamente, para, para todos los venezolanos que estamos acá y que, bueno, estamos pasando un proceso migratorio eh, y, por supuesto, todos los migrantes de todas partes del mundo que quieran venir también acá a México, pues la información que nos va a proporcionar Yolice es fundamental. Y la primera pregunta obligada que te tenemos que hacer, Yolice, para arrancar ya en materia es ¿qué es la OIM? la Organización
4: Internacional para las Migraciones. Exactamente. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de, de poder difundir toda esta información, no solo, como decías, a la comunidad venezolana. Pero todas las, a las personas extranjeras que, que viven en México y también a venezolanos que se pueden encontrar tanto en Venezuela como en otros países de la región que estén considerando venir a México, ¿no? La, la información, como decimos, es poder. Uh -huh. eh, la Organización Internacional para las Migraciones es un organismo internacional intergubernamental que fue fundado en 1951 y es a partir del 2016 que se convierte en una agencia de Naciones Unidas. Entonces es la agencia de Naciones Unidas en temas eh, migratorios y, bueno, se trabaja con la población que se encuentra digamos, movilidad, el tema la persona, persona inmigrante es un concepto bastante amplio, digamos, uh -huh. desde el punto de vista sociológico o antropológico, y eh, la organización está comprometida con el principio de eh, la migración ¿no? ordenada, segura y regular, y con la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Y
0: por qué trabaja con la población venezolana en México específicamente?
4: Bueno, desde, yo digo principalmente a partir de 2014, 2015, digamos que la migración... Han habido diferentes olas migratorias de la población venezolana, pero ya llega a ser a partir de 2014 en que los destinos varían, los modos de viaje también este, se, se diversifican. Y entonces esto incluye, digamos, al principio era más Estados Unidos, España, Portugal, este, Italia, y desde los desde 2014 empieza también países en Latinoamérica, ¿no? Colombia, y Colombia, Ecuador, Chile, Perú. Argentina, Perú, exactamente, sí. que es ahorita donde hay más con nacionales en Colombia y en Perú, uh -huh. y México pues no se escapa de esta realidad. Y, eh, y han habido diferentes olas migratorias en México. Entonces, la OIM, eh, desde el 2018, ha trabajado en un programa regional que abarca lo que es Latinoamérica y Caribe uh -huh. para dar respuesta, este, bueno, estudiar, dar, dar seguimiento, entender este, los movimientos, los perfiles, porque varían de país en país, y las necesidades para poder dar respuesta tanto nosotros como en conjunto con, con contrapartes y con otros actores.
1: ¿Y cómo es ese panorama en este momento, Yolice? ¿Cómo, cómo, cómo se está viendo esa esa migración de venezolanos en México, donde, bueno, justamente todos los que estamos aquí estamos pasando por ese proceso? Sí. Queríamos ver cómo, 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 se ve esa, cómo, cómo se ve esa perspectiva desde el lado de la Organización Internacional de Migración.
4: Bueno, vemos uh, que... Hay una diferencia, por ejemplo, en un estudio que hicimos el, el año pasado que con una herramienta de la organización que se llama DTM, que es justamente para monitorear a el, personas en movimiento. Si vemos una diferencia en los últimos años, particularmente 2018, eh, ya los medios también de transporte varían. O sea, México no es país fronterizo con Venezuela. La, la mayoría de las personas migrantes venezolanas llegaban a México por avión o por rutas aéreas. Hoy en día las personas que vienen desde Venezuela salen por tierra, independientemente del punto de Venezuela hasta Colombia a Colombia y de Colombia dependiendo del, de los fondos que tengan o sea de los recursos financieros ya sea que agarren el vuelo en Cúcuta o en Bogotá para poder llegar a, eh, a México ¿no? esa es una de las características otra de las características que observamos en el estudio es que empieza a haber movimientos secundarios esto que significa que si bien la mayoría de la población sigue viniendo de Venezuela eh, cuando preguntábamos último lugar de residencia hay gente que estaba en Panamá ya siendo migrante y con condición regular en Panamá en Colombia, en Perú y hasta en Estados Unidos, ¿no? Y han decidido venir a, a México por diferentes razones.
0: Wow. Les queremos recordar el número en cabina para las personas que nos están escuchando acá en México, 7031-5972. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Yolice, este es el momento para hacerlo. Así que, bueno, adelante. Participen, que este programa definitivamente es para ustedes.
1: Sí, también, bueno, que quisiéramos un poco ya ir adelantando materia eh, sobre... Okay, queda nos queda un minuto en este corte. Vamos a empezar un poco quizás a, eh, el tema de la educación y de los derechos y deberes que debe tener o que tienen los venezolanos en México. ¿Podríamos empezar con, no sé con qué aspecto, eh, yo hice.
4: Sí, yo creo que lo principal es informarnos, uh -huh. este, informarnos en páginas oficiales. Vemos cada vez las redes sociales, obviamente, ocupan cada vez un mayor espacio. Y si nos preocupa, por ejemplo, desde la organización ver, hay muchísimos grupos de venezolanos en México, o sea, digamos, venezolanos activos en Guadalajara, o sea, por región, uh -huh. a nivel de venezolanos uh -huh. unidos en México. Es decir, ahí hay, hay un, un montón de diferentes grupos y diferentes redes. Y pero no siempre la información que se comparte ha sido información validada o verificada. Entonces, uh -huh. y también se hacen ofertas a nivel como de gestores. Digo, la información está ahí, está en las páginas oficiales del gobierno. Más adelante compartiremos la página a nivel de OIM, que realizó todo un estudio para responder a las necesidades informativas, principalmente de la población venezolana, y poder primero informarse, yo creo, con cuentas oficiales. Esa
0: información la vamos a seguir
1: profundizando en el siguiente
0: corte. Sí señor, ya venimos con más de Tu Voz Venezuela, no se aparten y eh, nuevamente 7031-5972, si tienen alguna pregunta que hacer en el próximo corte, en tres minutitos. Esto ahora es que se pone mejor,
2: ya venimos con más de Tu Voz Venezuela, después de estos breves mensajes.
4: Esto es promoiserio.com
5: En todos lados y a toda hora, promoestereo.com, siempre para ti. En la oficina, en el tráfico, en el baño, en tu habitación, en la habitación de alguien más, en la escuela, en un bar, en un puente, en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine. ¿En el cine? Sí, hasta en el cine. Escucha promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Misterio, ...donde la estrella
6: eres tú. Reglas de urbanismo para una convivencia sana. Etiqueta para bestias. No es tan difícil como parece. Cada día más de 5 millones de personas viajan en el sistema de transporte colectivo metro. Parece que esto suena muy caótico al describirlo. Las escaleras eléctricas siempre han sido un problema para todos... Se amontonan en la entrada, unos suben, otros quieren bajar cuando la escalera está subiendo y se vuelve un caos.
0: No, no, no. Okay. no, no. Es mejor decir que al ver que es eléctrica la gente llega y se estaciona, güer, o sea, le vale madre. Ella llega y se estaciona y de, ah, no vale, de todos modos no voy a subir y ya no deja avanzar a la gente que lleva prisa.
6: ¿Sabías que dentro del metro no solo hay escaleras eléctricas? Esta puede ser una muy buena opción para las personas que no las necesitan o para hacer un poco de ejercicio. Pero si de plano te quieres subir a una, debes de rodar lo siguiente. En las escaleras eléctricas, las personas de el lado derecho se quedan estáticas para dejar que las otras personas mantengan un flujo continuo del lado izquierdo. Flojos derecha, izquierda avanza, flojos... no, me sale como... Flojos derecha, izquierda avanzan. Flojos derecha, izquierda avanzan.
0: Ya quedó que... <risa> ya <hazlo> tú.
2: <risa> Llámanos. Llámanos. Teléfono en cabina 7031-5972. Llámanos. ¿Qué espera? Llámanos. Ponte cómodo. Javier y Ernesto siguen hablando venezolano.
1: Y seguimos con Yoli Sequero de la Organización Internacional de las Migraciones. Recordamos nuestros números en cabina, el 731-5972. Participen con sus interrogantes, dudas. Eh, la verdad que tenemos un un tema muy interesante y que creo que es de sumo interés para la comunidad de venezolanos en México. Eh, yo Yolice, vamos a empezar ya en materia, ya en, en este segundo corte, quizás creo que lo más, una de las cosas más interesantes que, que, que tiene la Organización Internacional de, de Migraciones es esta campaña, conectando comunidades, un poco ya resolviendo justamente esas dudas que, que, que la mayoría de nosotros tenemos.
4: Sí, esta campaña fue basada en las necesidades informativas de la población venezolana en México y haciendo justamente monitoreo de redes sociales, grupos focales y acercándonos a instituciones gubernamentales y de sociedad civil que brindan servicio a población venezolana ¿no? para poder... Porque qué caracteriza a la población venezolana en México, ve a México como destino final. Entonces, eso te implica como migrante otro comportamiento, o sea, regularización, integración, acceso a servicios, ¿no? Entonces, de, identificamos inicialmente 10 temas, vamos a seguir sacando nuevos temas, así ah, que malo. les, les eh, los invito a seguirnos en las redes. Eh, de los temas que, digamos, era de educación básica, decir si cuando llega, si llega un grupo familiar, cómo hacer para inscribir a mi niño en el colegio, en primaria. Me hace falta sí. CUR, para aquellos que no saben, la CUR es una clave única de registro de población. No hace falta la curva para escribir al niño en el colegio O sea, este, eso es importante saberlo Hicimos en temas de cómo revalidar títulos universitarios Y poder obtener la cédula profesional eh, Aquí hago también como la acotación De que uh -huh. no hace falta que los títulos estén apostillados Y para esto sí los invito a entrar en la página este, Es mexico.oim.int Slash fichas informativas Fichas guión informativas, porque ahí están tanto infografías, videos, que también lo pueden encontrar en nuestro Facebook, pero hay una ficha técnica que hace toda una descripción del procedimiento, por ejemplo, para revalidar títulos universitarios con los links de las páginas oficiales y el acuerdo en el Diario de la Federación, que sería como nuestra Gaceta Oficial en Venezuela, uh -huh. en donde se exime el tema de la postilla, ¿no? Entonces, esto es muy importante... Bueno, ponerlo a disposición de la comunidad claro. Para que tengan acceso a esta información Estas
1: direcciones que, que estamos colocando y, y todos los contactos de la Organización Internacional de Migraciones La vamos a tener en nuestra cuenta de Instagram
0: En nuestra cuenta de Instagram Arroba Tu Voz Venezuela Radio Y también en nuestra fanpage Que se llama igual Tu Voz Venezuela Radio Para que tengan la información a la mano Con link a la página oficial de la OIM eh, Y bueno, ustedes no lo pueden ver Pero eh, acá enfrente Yolice trajo esta campaña que está en impresa y en unas fichas que la verdad tienen la información en, en infografías muy, muy, muy sencilla de digerir. Yo le hice, eh, ¿dónde se puede obtener aparte de la página de este tipo? ¿Dónde hacen ustedes campañas normalmente de, eh, Fuera de la organización
4: Mira, como esto fue basado en las necesidades de los venezolanos Inicialmente, y nos, no, los venezolanos Nos movemos mucho por las redes uh -huh. Justamente fue compartirlo por grupos de Whatsapp Compartirlo por nuestras redes sociales este, Por Facebook uh -huh. Y en eventos de venezolanos apoyarnos en las redes Como Benemex, Azochamas eh, SISVAC este, O sea, en diferentes Asmovilidad eh, también. también Para eh, que son personas que también están brindando Información y orientación A población venezolana Esta información es válida para cualquier persona extranjera en México, ¿no? Lo que pasa, como, como indicaba en un primer momento, este, es, uh, responde específicamente a, al perfil, digamos, de venezolanos. Nos focalizamos en las redes, pero a partir de ahora, pues vamos a empezar a utilizar otros medios de difusión para que también llegue a otra población.
1: Sí. Además me, está a decir me, que, que, por supuesto, el, eh, el programa está a la orden para claro, difundir todo claro. este tipo de información. Y sí quisiera agregar un poco un, un, una preocupación que, que me dio cuando estabas haciendo la intervención, Justo. que era el tema de las estafas. Eh, la verdad que creo que todos tenemos algún cuento de algún familiar o algún amigo que ha sufrido una estafa eh, justamente por querer revalidar estas cosas o por querer estar regular acá en México.
4: Sí, de hecho sacamos una ficha especialmente en temas de estafa eh, identificando las estafas más comunes por las cuales eh, digamos son son víctimas o hasta cierto punto también partícipes, esto es un poco como la corrupción, ¿no? Si, si, yo, si a mí me ofrecen o yo consigo a alguien para pagar un dinero, este, bueno, tanto el funcionario público que lo recibe como yo quien estoy pagando pues estoy incurriendo en una falta ¿no? entonces identificamos cuáles eran las más comunes y lo que siempre quiero hacer como mucho hincapié es que, la, que las personas se vayan con el mensaje de que en México estar en una condición irregular es una falta administrativa, okay. este, pero en algún momento si llegan este, a, a incurrir en algún tipo de estafa uh -huh. o vemos que a veces la gente se angustia mucho porque se le va a acabar la visa de turista y no se ha logrado regularizar y en algunas ocasiones paga porque le sellan el pasaporte como si entrase y saliese del país, están adulterando documento oficial de, de identidad y eso se considera delito federal, entonces es muy importante, una falta administrativa se puede subsanar este, pues el Dorito Ferra es más complejo de Después de poder regularizarse Y si pues, sí, se quiere permanecer en México
1: O sea que de alguna manera Ese miedo que tiene eh, esa persona Ese venezolano Lo quiere solucionar con una cosa Que es mucho peor que lo que está haciendo Por ¿no? supuesto Al final.
0: Yo le hice Me entra también otra otra pregunta eh, A nivel de naturalización Acá en, en México ¿Ustedes manejan alguna información sobre los índices de, de venezolanos o de otros migrantes que están optando a la naturalización, por ejemplo?
4: Y en el tema de naturalización, o sea, de verdad la ley mexicana o el marco legislativo este, es muy generoso. Uh -huh. eh, vemos, por decirte, en temas de regularización vemos las personas venezolanas están aquí con diferentes figuras, ya sea desde estudiantes, residentes temporales, residentes permanentes. Cada vez buscan más la reunificación familiar y este, con la figura del refugio, este, que se denomina protección internacional y se obtiene una residencia permanente. Dependiendo, solamente las residencias generan antigüedad. Para poderse naturalizar tienes que tener dos años con una residencia ya sea temporal o permanente, cumplidos y con una condición de estancia vigente.
0: Tengo entendido que eso es siendo latinoamericano. Siendo
4: latinoamericano, pero si sí, también has obtenido la, la residencia permanente a través de la figura del refugio, también son dos años nada más, justamente porque somos de origen hispano hablante y uh -huh. latinoamericano.
0: Hay muchos casos también en los que quizás las parejas que llegan y, y tienen una situación eh, de, de residente temporal, por ejemplo, eh, no hacen vida y, y, y tienen un bebé. Este bebé es mexicano y por ley, digamos, les da la opción de, de, de ser mexicanos o de obtener la residencia permanente. ¿Nos puedes contar un poquito, para la audiencia que nos está escuchando, qué es lo que sucede en estos casos? O sea, ¿qué te ha, qué, eh, puede sonar muy, muy feo esto, pero ¿qué beneficios te da? Eh, te, te da la ley cuando tú tienes un bebé mexicano acá.
4: Sí, los, o sea, aquí está como el solis, por decirlo así, o sea, los, las personas nacidas en territorio mexicano uh -huh. tienen la nacionalidad mexicana. Uh -huh. Entonces, si el padre es extranjero o la madre es extranjera y no está, digamos, en una condición regular, puede regularizarse con la partida de nacimiento este de su hijo o hija.
0: ¿Y re se regulariza claro. con una residencia, residencia permanente? Permane sí. Y, ¿Y si quiere optar a una naturalización, tiene igual que hacer todo el proceso? Pero, sí, como todo el tal. Proceso.
4: Hay un examen que hay que presentar también, o sea, hay, hay un proceso administrativo, próximamente vamos a estar incorporando estas fichas porque nos damos cuenta que desde hace particularmente dos años para acá, esto ha sido una inquietud de los venezolanos, particularmente por bueno, por obtener un pasaporte, ya que, uh -huh. es, que es posible hacerlo en México si se cumple con el tiempo, con la residencia y con los requisitos administrativos. Este, entonces, una de nuestras próximas fichas van a ser, vamos a sacar dos nuevos temas que en esta campaña, las diferentes los diferentes tipos de residencia o de estancias en México, porque no todas generan antigüedad. Por ejemplo, las tarjetas de visitantes no generan antigüedad, que pueden ser las tarjetas de visitantes temporales por estudiante o las tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Eso puede tener, no, eso no genera antigüedad. Y las residencias, no, las temporales o las permanentes. Y esa va a ser una. Y otra ficha va a ser el tema de naturalización y los diferentes mecanismos. O sea, en el sentido de si yo tengo una residencia temporal, ¿cómo me...? Puedo optar por la naturalización si cumplo con, con las fechas este Y si tengo una residencia permanente A de la figura del refugio, porque varía este Digamos que no se presenta el examen ¿no? O sea, de, de temas de historia, cultura mexicana Pero siempre hace falta los antecedentes penales Tanto federales como a nivel estatal O sea, hay un procedimiento sí. que seguir Y se hace con Cancillería o Secretaría de Relaciones Exteriores
1: la, la verdad que el tema es muy amplio Y la verdad que nos queda muy poquito tiempo Pero no quisiera cerrar eh, esta intervención Con Yolice sin antes conversarse Un poco sobre eh, lo, las alianzas con las que han estado trabajando ustedes Y eh, el tema de First Students Que, que uh -huh. quizás creo que también es un tema muy interesante Para los estudiantes venezolanos O, o incluso de otras nacionalidades que están acá en México
4: Bueno, entonces, bueno, rápidamente Nuestras alianzas principalmente han sido benemex que nos está apoyando asmovilidad Movilidad eh, trabajando, y estamos este año principalmente ya, el año pasado hicimos estudios y evaluaciones y este año estamos trabajando y promoviendo el tema de integración eh, socioeconómica de integración cultural también trabajamos de la mano con Asochamas, en donde hemos realizado bazares de, en la Ciudad de México, tanto en Navidad como el Día de las Madres, y aquí los invito de verdad a entrar a, la a nuestra página eh, web y a, o a nuestro Facebook, porque estamos realizando ahorita una encuesta a emprendedores venezolanos vemos que los venezolanos están emprendiendo eh, en México y queremos hacer una evaluación de las necesidades de estos emprendimientos para poder eh, diseñar mejor nuestras intervenciones y nuestro apoyo y, y el último, bueno, el Fit for Student es un programa que, que lleva la OIM que es para estudiantes o personal bueno relacionado con la academia eh, puede ser extranjero o mexicano si estás recién en México y tienes que viajar a otro país, ya sea por tu estudio, una maestría una especialización o un congreso nos eh, pueden contactar a OIM a esta sección de Fit for Student y hay tarifas preferenciales y en el tema hay cambios de boletos, de pasajes, pues hay, este, o sea, digamos que es mucho más beneficioso que una tarifa comercial.
0: Qué interesante. Redes sociales, coordenadas para que la gente, vamos a recordárselas una vez más. Sí, la página me... web de, de
1: OIM aquí en México es mexico.oim.int. Okay. Es la página web básica.
0: Facebook también OIM México, en Twitter también los pueden seguir OIM Piso México y el correo electrónico IOM México arroba punto INT.
1: Vamos a estar compartiendo todos esto, estos contactos a través de nuestras redes sociales y cualquier información que necesiten pueden también comunicarse con nosotros a través del de correo electrónico producción punto arroba gmail punto com y ahí podemos hacer la, la coordinación de
0: información. Eso es así. Bueno, tenemos ya que despedir este corte. Muchísimas gracias, Yolice, no, por gracias haber estado acá. De verdad, una está? información valiosísima y yo creo que vas a tener que volver. No, seguro, seguro. Yo porque estos son temas inagotables. De verdad inagotables
1: que sí. Y de verdad que, que, que te felicito, yo le hice porque la información que tienes y la manera en que lo expresas es muy clara, lo que es una gran ayuda para nosotros. Perfecto,
0: nos vamos a un corte, en minutito regresamos con la consulta. Así que vayan estirándose, vayan estirándose porque venimos con los beneficios del yoga. Ya venimos. Si
2: te gustó lo que acabas de oír, no te puedes perder lo que viene. No te despegues, en breve más de Tu Voz Venezuela, en Promo Estéreo.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fernanda Tapia, estoy aquí en Promo Estéreo. Oigan, gracias por invitarme. Normalmente no hay nada sorprendente en mi vida, pero todo cambió el jueves pasado. Qué bonito proyecto, qué bonito. Ah, no, era qué bonita familia, ¿verdad? Bueno, pues también.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Tapia, este es Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Recuerda no utilizar
6: manguera para regar las plantas o lavar tu auto. Utiliza un balde para controlar el consumo de agua. Muchas personas en el mundo viven en extrema escasez. Piénsalo. Promo Estéreo, promoviendo la preservación de la ecología y el medio
3: ambiente.
5: En todos lados y a toda hora, Promoestereo.com, siempre para ti. En la oficina, en el tráfico, en el baño, en tu habitación, en la habitación de alguien más. En la escuela, en un bar, en un puente, en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine. ¿En el cine? Sí, hasta en el cine. Escucha Promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.
2: Promo Estéreo Transmitiendo desde Enrique Repsamen 512, Colonia Narvarte Poniente. Narvarte Poniente Descarga la app de Promo Estéreo desde Play Store o App Store O bien, escúchanos desde www.promoestereo.com.
6: Estrella, eres tú.
2: Regresamos con más de un par de venezolanos con mucho que decir. Esto es Tu Voz Venezuela. La manzanilla no lo cura todo, así que escucha muy bien lo que los expertos de la salud tienen que decir. Bienvenidos a La Consulta.
0: Dos treinta minutos de la tarde acá en la Ciudad de México. Una tarde bien, bien soleada y bien calurosa. El, ya estamos conectados en Facebook Live, así que pueden ir a la fanpage de Promo Estéreo. Nos vamos a ver, muchachos, saluden. Hola. Aquí estamos todos eh, los invitados del día de hoy. Yolice Quiero, que acaba de dar una entrevista fantástica. Carolina eh, Fernández, que es nuestra instructora de yoga, que nos va a enseñar a estirarnos ahorita y a relajarnos un poco. Y Ron Chávez, por supuesto, aquí. Quiero dar saludos, porque la gente está emocionada aquí. El señor Quechenor nos está escuchando y nos felicita, que ya escuchó la entrevista con Yolice y le encantó, que les manda besos y abrazos. Desde Canadá nos está escuchando Luis Luis, Luis Beatriz, que dice que son unos fans enamorados de este programa, muchísimas gracias por la audiencia eh, Carla desde, desde Maracay en Venezuela, hey, 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 nos está escuchando Maracay, ay, aplausos orgánicos bien, de verdad para la, la gente de Maracay, Maracay. Maracay, de Maracay.
1: Maracay es una, es una ciudad que, que nos une a Javier y a mí, porque bueno, yo me crié durante... Bueno, yo me, nací en Caracas, pero me crié prácticamente todo mi mi primaria, mi primaria y mi liceo en, la universidad, en el, allá en Maracay, sí. en el Instituto de Educación de Aragua, con la profesora Caridad, que era el niño. Exactamente. Eh, y
0: este señor es de Maracay también. Sí, señor, y además yo también estudié en el Instituto de Educación de en el Aragua. Ah, sí. Con unos pequeños años de diferencia, Ernesto, no te quiero echar para bueno, la calle, bien, pero, bien, chico, está bien. Está bien. pero bien. bien, pues. También tenemos por acá saludos desde Barcelona, España. Mauricio Tla Tagliaferro, un abrazo Mauricio, muchas gracias por, sí. por los saludos O sea, nos están escuchando en todas partes del mundo Y esa es la eh, ventaja del, del internet Por eso que estamos encantados con este programa Ya le damos la, la entrada directamente a la consulta Estamos en cabina con Carolina Fernández Una instructora de yoga ¿Cómo se dice? Yogi Yogini, yoguino.
3: Bueno, si es una mujer se supone que es yoguini, pero yogi funciona para todos.
1: Ok, sí, perfecto. Carolina está certificada en 200 horas en Vinyasa, ¿Vinyasa qué se llama? Vinyasa. Vinyasa, 100 horas de yoga restaurativa, 60 de anatomía funcional, tomó entrenamiento del sistema de yoga de tour en línea y se encuentra cursando una certificación en biomecánica para el deporte. O sea, tenemos una persona que realmente está muy bien preparada y eso me insistió mucho una persona, muy, un amigo en común, Jorge Cecín que la verdad es que se la pasas leyendo, analizando, revisando, y si ven su, su página de Instagram, también practicando yoga, o sea, mostrando realmente un poco todas las habilidades y toda la, 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 la enseñanza que nos puede brindar eh, Carolina en esta rama.
0: Carolina, eh, ¿cómo defines el yoga?
3: Mm, yo ten, estaba segura que sí iba a ser tu primera pregunta.
0: <risa> <risa> es que es la pregunta de entrada, porque, porque el, el yoga es una... Es una es algo que además está como muy en boga ahorita yo no sé si es por los niveles de estrés a los que estamos sometidos eh, pues que libera un poco ese estrés y la gente se relaja pero cuéntanos tú cómo lo ves yo creo que
3: tiene mucho que ver con, hablaban ahora de los medios sociales, no o sea el yoga en occidente pues ahora se ha vuelvo, vuelto una cosa como muy visual y las posturas son pueden ser elaboradísimas y complicadísimas y la verdad es que se ve Increíblemente chévere en las fotos
0: ¿El perro acostado? Lo, el perro lo... echado
3: no existe ¿No? Tengo no, una okay. muy mala noticia para ah, okay. no ¿Y el perro en cuneta tampoco? En tampoco ah,
0: okay. Entonces me han engañado toda la vida mm, Toda la vida, como okay. un
3: niño, ciertamente <risa> sí. La del niño sí existe ah, fíjate. ¿Y
1: qué, qué condiciones debemos tener O, o hay que tener sí. para, para empezar a preparar O sea, esta, a, 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 a estar en esta, en esta disciplina? Yoga,
3: pues la verdad es como un estilo de vida sí. Más allá de una disciplina Un estilo de vida de estar un poquito más conectado con lo que está pasando adentro, ¿sí? Entonces tú, no es que te montas en el tapete a brincar y a moverte y a fluir, eso pasa también. Pero es lo que consigues dentro del tapete cuando respiras conscientemente y cuando tratas de conectar con los latidos del corazón y cuando con los ojos cerrados levantas la pierna izquierda y mueve el brazo derecho, primero hay que encontrarlos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y luego moverlos y luego... Entonces, desde la activación física se consigue un estado, yo diría casi que de meditación en movimiento, que es muy interesante. Uh -huh. Un estado de reconectar con lo que está pasando en la cabeza, más allá de los estímulos externos, y eso es muy lindo también en la práctica de yoga. Entonces, para muchos que ya han empezado a andar este camino, probablemente sea algo más físico, y es sobre el mat, sobre el tapete, que ocurre la magia. Pero para las personas que están empezando, no necesitas nada. O sea, yoga puede, hay muchos tipos de yoga, ¿no? Y como escuelas diferentes. Entonces hay yoga que es el yoga de, del Dharma, del trabajo por otros, ¿sí? Simplemente karma yoga, entregar todo a, en beneficio de otros y no tiene nada que ver con un tapete de yoga ni con un salón de yoga. Uh -huh. Kundalini para despertar la energía que pasa por la zona central del cuerpo para ponértelo sencillo. Hay muchos tipos de yoga. Yo creo que todos apuntan a lo mismo a esta conexión.
0: ¿Y cómo lo llevas tú en tus clases? Porque de, bueno, ya nos estás comentando que esto es como una mezcla entre lo, entre lo emocional y lo físico. Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos encontrar en una clase de Carolina?
3: Bueno, lo primero, yo creo que yo he dedicado mis mi casi 20 años en esta disciplina a, a profesionalizar un poco el tema de la enseñanza del yoga. O sea, porque con 200 horas, que es básicamente un diplomado que lo puedes hacer de cualquier cosa en ya se paran frente a un salón a dar clase. Y yo creo que está bien, todo el mundo tiene derecho y todos empezamos por algún lugar, pero luego tienes mucha responsabilidad con los cuerpos de los demás, ¿no? Entonces, pues te puede llegar a una clase multinivel una persona que no es capaz de pasar de sus rodillas. Yo. Exacto. Uh -huh. Yo. Una persona que no es capaz de levantarse del piso. Sin ayuda, por ejemplo. He dado clases a adultos mayores con principios de Alzheimer, por ejemplo.
0: Depende, depende de cuánto he comido, me puedo levantar del piso o no.
3: <risa> o necesitas dos para que te ayude. Exacto. He dado clases <risa> a niños, o sea, <risa> yoga se puede aplicar de distintas maneras a nivel físico. En mis clases vas a encontrar muchas indica indicaciones anatómicas traídas a tierra, digamos, o sea, nada demasiado complicado, pero le voy a hacer mucho énfasi énfasis a la conexión desde la fuerza muscular para que protejas las articulaciones.
1: ¿Y cómo has visto tú el desarrollo con, con tus alumnos? O sea, yo, me, yo me imagino que debe ser muy interesante ver Mucho. cómo eh, esa persona que no se levanta del piso de estilo mi pana aquí, Javier, eh, cómo luego sí se va desarrollando y se puede parar por sí solo y hacer todas estas piruetas tan sí. extrañas que ustedes hacen. O sea, la verdad,
3: yo disfruto las clases como profesora, creo que más que los alumnos, pero no se los diga, ¿no? <risa> no, por... no, no, se han
1: enterado. No, no se no, han no. no se
3: han no enterado. Yo lo veo, no lo señalo, porque a veces también le genera un poco como de, de vergüenza, ¿no? Uh -huh. Pero cada quien tiene su ajuste y con un toquecito nada más a lo mejor logras que alguien active una zona de su cuerpo y haga algo que pensaba que no podía. Pero más allá de eso es cómo se enfocan y se meten dentro de su práctica y dentro de su cuerpo y, y lo que dejan en el tapete. Digo yo, y siempre repito esto, pues hay 800 millones de cadenas de gimnasio, Zumba, disciplina, hasta evo, kickboxing, todas las he hecho, por cierto, ¿no? O sea, no sí, tengo sí. nada en contra de nadie. Pero todo el mundo vuelve al yoga, siempre vuelves al yoga. Y te lesionas y lloras con amargura total porque no puedes practicar. Algo pasa en ese tapete que no pasa en las demás disciplinas, en las demás prácticas deportivas. Yo creo que sí hay una cosa de ciencia y de magia. Y creo que tiene mucho que ver con esta desconexión, ¿no? O sea, de plano no puedes estar en una clase de yoga con el celular. Claro. Eso ya, por favor, gracias señor Unas 60 minutos de paz Maravilloso Y luego te están llevando de la mano sí, Levanta, cierra abajo, rodilla Y eso yo creo que también lo agradeces No tengo que pensar, guíame y yo me concentro en otra cosa ¿no?
0: Mira, nos mandan una pregunta muy interesante A través de nuestra cuenta de Instagram Arroba Tu Voz Venezuela Radio me la, me la estoy como prendiendo yo aprobas <risa> <Esto hace, risa> tu voz en la radio oh, yeah. eh, por cierto el doctor Ávila el doctor Jesús Ávila que Ay, nos acompañó la semana pasada Ay, arroba ché, doctor Ávila sí. 22 él es un obstetra mm -hmm. y fíjate la pregunta que nos hace ¿qué beneficios tendría practicar yoga durante el embarazo? el trabajo de parto y el puerperio
3: Uf, beneficios infinitos bueno, lo primero que te diría si no has empezado a practicar o sea, si no has practicado nunca y quedas embarazada hay que tener mucho cuidado, cuidado ¿no? Cuidado. Eh, hay personas certificadas, maravillosas, con el trabajo para embarazadas. Lo que se hace principalmente es promover la apertura de caderas y el trabajo uh -huh. de piso pélvico, como toda otra ciencia, para favorecer, digamos, el posicionamiento del feto y la movilidad de esas articulaciones y la preparación de los tejidos del canal de parto para cuando recibas al bebé. Y, por supuesto, como recuperación. Ahí, si te digo, una súper herramienta porque... De Todas las posturas de yoga son tienen mucho de estático, ¿no? de, de isométrico, de quedarse. Y eso, cuando uno permanece un rato en una postura, lo que empieza a activar son músculos profundos, uh -huh. músculos que estabilizan. Entonces, justo lo que necesita una recién parida, que se vuelva a recoger toda su zona media, ¿sí? Para recuperar su fuerza, su estabilidad, su, su equilibrio.
0: O sea, que definitivamente puede ayudar, por ejemplo, para mujeres que... que... Que a nivel corporal, o sea que a nivel físico, eh, quizás no tienen una... O han tenido problemas antes quizás para concebir sí. o para el, el proceso del parto como tal.
3: Efectivamente. Les
0: puede ayudar para que todo este proceso del embarazo sea muchísimo más efectivo y muchísimo más sano. Eso Bye. es
3: tan así que hay mujeres que han tenido su primer hijo por cesárea, uh -huh. empiezan a practicar yoga y pueden tener a su segundo hijo por parto natural. Wow. Sí, claro, es un trabajo. Digo, hay gente con una experiencia increíble haciendo esto, pero sí se, se logra.
1: ¿Y dónde te podrán ubicar las personas que, que, que nos están escuchando en este momento y que nos escuchen por el podcast que, va, que vamos a, a colocar en, en, en próximos días?
3: Sí. Eh, básicamente, en redes yo me muevo por Instagram uh -huh. y ahí publico talleres y cursos. <coughs> Perdón. Sí. Ahora doy clases en una escuela que se llama Mukta Yoga. Está en La Condesa. Eh, Amsterdam 171 Yoga Vinyasa. Y en una, un centro de prácticas corporales que se llama 303, está en Puebla 303, en la colonia Roma Norte. Por mi Instagram publico los cursos y talleres que doy de, bueno, de distintas cosas. Mucho tiene que ver con inversiones y no en la bolsa de valores.
0: Ok, importante. Inversiones. Sí.
3: Parados de mano cabeza antes. Ya brazo, me iba a
0: salir porque yo plata no de tengo. De ah, ah, ok, yo, yo estaba <ríe> también estaba
1: pensando en el dinero. Y la idea es
3: desmitificar un poco esta cosa que parece tan imposible. Okay. Pues si se conecta con la fuerza desde donde es y el trabajo progresivo, puede, todo el mundo puede pararse o sea, a, de lo que quiera.
0: Al final es un trabajo de constancia, ¿no?
3: Ah, como todo, como absolutamente, todo. sí.
0: Bueno, eh, pueden encontrar entonces a Carolina en Instagram a través de arroba carolatía.
3: Carolatía, sí.
0: Eh, y bueno, de verdad, Carolina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Increíbles los datos y yo lo que me queda es el compromiso. Eh, yo, lo, y, y, y lo voy a decir acá, voy a intentar con Carolina, vamos a ver si lo logramos, que yo logre llegar mis brazos al piso <risa> en una sola en, de una sola vez. sí.
3: Yo, a mí me interesaría que aparte de eso lo hicieras respirando y divertido,
0: fíjate. Sí, sobre todo divertido, eso sí sin te
3: lo va a
1: garantizar. A sufrir, Javier, Bueno, muchísimas gracias a Carolina Fernández. Gracias gracias este, a la verdad que eh, excelente sus recomendaciones y toda la explicación. Y el anuncio, bueno, vamos ahora en el siguiente corte con Ron Chávez y la cartelera. Tres minutitos,
0: no se aparten.
2: Tranquilos, aún queda mucho más que decir. En tres minutitos volvemos.
6: Expresiones del arte. Narradora y ensayista mexicana de origen francés que le dio vida a miles de personajes a través de sus letras. Hija de la realeza y la literatura. Elena Poniatowska.
4: Mujer con un gran sentido empático Que logró conquistar a sus lectores Por medio de la creación De pequeños mundos de ficción Relacionados siempre con acontecimientos relevantes Y contemporáneos
6: Su carrera profesional despuntó en el periódico Excelsior donde realizaba crónicas sociales y destacó como entrevistadora en el periódico Novedades, lo que la llevó a recibir el Premio Nacional de Periodismo.
4: Su relación y compromiso permanente con la escritura literaria y periodística le han permitido crear títulos como Lilus Kikus, La Noche de Tlatelolco, Tinísima y La Piel del Cielo.
6: Ganadora de los premios Alfaguara y El Cervantes de Literatura, Poniatowska es una mujer que entiende a México y lo plasma en sus obras. Expresiones del arte. Eso es
4: promoisterio.com. más de Promo Estéreo. Participa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Promo Estéreo. Sé parte de esta gran comunidad. Promo Estéreo donde
6: la estrella eres tú.
2: Promo Estéreo donde la estrella eres tú.
6: Promo
2: Estéreo Promo ah, Promo Estéreo, ah, estéreo ah, ¿Dónde yeah, Solo un poco más que contar Continuamos con Tu Voz Venezuela No todo puede ser trabajo Denle un chance al entretenimiento Escucha lo que tenemos para ti En la cartelera
0: Dos cuarenta y cuatro minutos de la tarde, seguimos acá en Ciudad de México, eh, estamos en la cabina, no sabemos si sigue soleado, si de repente ya llovió, porque aquí es, así es Ciudad de México, en treinta segundos comienza un chaparrón que no te esperas, sí. y por supuesto no tienes ni paraguas, ni impermeable, ni nada, y te mojas, te eh, enfermas eh, y así eh, vamos, es un ciclo, en una, es un ciclo.
1: En una hora tú puedes tener las cuatro estaciones sin Totalmente. ningún problema.
0: El, el, el Ciudad de México lo que sí te tienes es que en ese sentido es muy entretenida. Nosotros en Venezuela somos demasiado play, no estamos preparados. No,
1: no, pues llove cinco días seguidos. Sí, está no, todo el tiempo. La lluvia, verdad es que ¿no? estos
0: cuerpos tropicales no están preparados para esas cosas todavía. Bueno. Pero bueno, tenemos que mencionarles, por supuesto, dos recomendaciones importantísimas acá en la cartelera. El día de hoy, para celebrar la independencia en Venezuela, eh, hay una pachanga que está presentada por The Fusion Night arroba The Fusion Night y Maroma Rumbas, con tambor en vivo, señores. Eo eo, <risa> ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, <risa> eo vamos Maracay, para arriba, para encima! <risa> A las 10 de la noche, Insurgente Sur 2113 en San Ángel. Los detalles, por favor, arroba Tu Voz Venezuela Radio. Ahí lo tenemos en las historias.
1: Y el domingo también, para celebrar la independencia de Venezuela, 100% familiar, aquí ya no es tanto como esta pachanga que tú estás comentando. Pachanga también. Es eh, Una pachanga, pero más familiar. Claro. O sea, con tu hija, pachanga, con Sofía, con Sof, a Sofía para allá. Por supuesto. Este, habrá salsa y joropo en vivo, este domingo 7, a partir de las 2 p.m., en Insurgente Sur 644. 644. Detalles en arroba, tu voz Venezuela
0: Radio. Qué bien. Bueno, ya tenemos en cabina, ustedes lo pueden ver a través de la señal en vivo de Facebook Live de Promoesterio. Ron Chávez, actor, productor, facilitador de impro, un, un, un tipo de teatro, un tipo de improvisación, comediante que todos queremos mucho en Venezuela. Y esposo de María Alejandra Fonseca.
1: Eso es correcto. La mejor, una de las mejores amigas de nuestra amiga en común, Mirjana.
0: Que por cierto, Mirjana está eh, conectada. Gracias por la audiencia, Mirjana. Te mandamos un beso. Oye, un beso. Ojalá nos estés viendo, Mirjana. Y, y aquí
1: hasta por favor, Caracas. salúdame también a Abril, allá en la oficina. Por favor, por supuesto.
0: Bueno, eh, qué placer tenerte, Carrón. Eh, queríamos que... que, que aprovechar tu paso por México porque uh -huh. sé que estás de paso por acá, sí, eh, impartiendo talleres, haciendo cosas, llevando la improvisación más allá de las fronteras venezolanas. Cuéntanos cómo te ha ido México, cómo te ha recibido y qué estás haciendo.
7: A ver, bueno, de México estoy muy agradecido. Es la segunda vez que, que estoy acá. Hace ya unos cinco años aproximadamente estuve también de visita por el mismo tema de la improvisación teatral con algunos compañeros de Compañías de, de impro que existen acá con muchísima trayectoria y que son de hecho referencia a nivel eh, hispanoamericano uh -huh. y bueno en esta ocasión voy a, estoy dando un taller en un espacio que se llama Casa del Humor donde se se especializan en dar eh, clases de improvisación teatral, de clown que uno dice clown porque en inglés suena más cool, pero payaso, payaso, porque sí se estudia para ser payaso, que una palabra que sobre todo, bueno, a nivel mundial pero en el español se, se usa de manera muy peyorativa, sobre todo para referirse a los políticos o para referirse oye, oye. a alguien que está haciendo una oye, mala broma A mí no cuando sé. me hablan de payaso me acuerdo de Poppy y me da mucho miedo chicos. Bueno, Poppy, <risa> oye, Poppy era así. un estilo de payaso, o sea, era un tipo de payaso uh -huh. pero, pero bueno en, en, la, en Casa del Humor podrían conocer acerca de los tipos de clown que existen, o de los tipos de payaso que existen, y también de stand-up comedy. Entonces cuando, bueno, en este, en este trayecto de mi vida migratoria junto a mi esposa en el que me encuentro, que decidimos estar acá en México, eh, me, me puse en contacto inmediatamente con, con los amigos que tengo aquí y me invitaron a dar un taller en Casa del Humor de improvisación teatral nivel 5 para personas ya con experiencia. Pero, que, que ya arrancó pero voy a dar un taller en verano también okay, un taller donde bienvenos. a ver hablamos de la improvisación y, y busco como de alguna manera reconceptualizar lo que podamos entender como improvisación se suele asociar a falta de preparación a, a bueno lo que se te ocurra y justamente nada más alejado de la realidad en el caso de la improvisación teatral que eso porque si sí hay una preparación no es, que, no es que no improvisas en escena y estafas a la gente diciéndole, mira, voy a improvisar y, y, y no estafa, y, y no improvisas porque estás preparado o no. Estás preparado para asumir el hecho de improvisar, que consta en, bueno, en el caso de la mayoría de los formatos, improvisar una historia creada en el momento. Entonces, lo, lo complejo del asunto es, bueno, que es, casi siempre es un trabajo grupal. Entonces, cómo ponerse de acuerdo personas sobre la marcha para crear una historia que tenga coherencia porque a fin de cuentas es lo que busca cuando contamos una historia a nivel teatral. No, y,
1: y, ¿Y qué elementos toma? O sea, si tú estás en, en, justamente en el escenario, uh -huh. ¿de qué te vales tú para, para justamente hacer esa improvisación?
7: Para improvisar uno se vale de todo lo que está en el momento, o sea, desde de absolutamente todo te inspira, por eso es imposible quedarse en blanco. ¿Pero Muchas tienes algunos elementos
1: que, que, que sabes o que, 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 que tomas en común en algunos momentos? Sí, ¿cómo el, lo haces? El,
7: lo, el fundamento Ajá. de la improvisación es la escucha activa, Okay, tú te preparas para escuchar absolutamente todo lo que está sucediendo a tu alrededor, evidentemente después de escuchar o atado, todo esto va todo atado, ¿no? Eh, escuchar, aceptar y adaptarte inmediatamente a lo que sucede, eso es una realidad escénica a la que tienes que validar porque si no pues, lo va a dejar, o sea lo que empieza es como a decir un sí, pero... Y realmente de eso no se trata. Se trata de decir sí y para poder construir. Uh -huh. Entonces, escuchas, aceptas, te adaptas y, y de igual manera va atado a la toma de decisión.
0: No, Porque estás que... construyendo.
7: Entonces, tú tienes que escuchar lo que te dicen. A ver, te dice, entra alguien en escena y te dice buenos días. Y o, buenos días es una propuesta bastante abierta. Entonces, tú, des, tú escuchas, te adaptas, respondes diciendo muy buenos días y decides. Eh, aquí es donde entregan los créditos habitacionales. Pero es tu decisión, no estaba escrito en ningún lado Tu compañero solo te dijo buenos días, a lo mejor solamente te, Él estaba haciéndote ver O te quería hacer ver que estaba en una parada de autobuses pero si él no dijo, buenos días, es raro que no pase el autobús de esta hora, ¿verdad? Entonces, no, no tomó la decisión, te toca a ti. Y, y de eso va. Entonces, es como, como diría Luis Fonsi, aquel filósofo. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, ¡Gracias! Pasito a pasito, de suave, suavecito, 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 lo vamos creando poquito a poquito. De pero, eso va. Pero, eh,
1: casi que voy a tomar eso como un mantra. Porque creo que tomar eso de escucha activa, uh -huh. tomarlo, aceptarlo y luego devolverlo. Casi lo podemos aplicar en, todo, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y adaptarse,
0: sí. Y adaptarse. Estaba escuchándote y, y, no sé, me suena como una historia como de los migrantes también, ¿verdad?
7: Sin duda. Y, y lo que toca... más, Yo le hice quiero que... No, me
0: <risa> No, y,
7: pero fíjate lo que, lo que... O una de las cosas que se entrena también en la improvisación sin querer queriendo o en las herramientas que yo trabajo en los talleres que no son de formación actoral sino como para herramientas eh, en la vida cotidiana. Y es que te entrena el desapego. Porque inevitablemente eso que tú creas en esa función, en ese show o incluso en ese ensayo con tus compañeros desaparece ahí. O sea, no, así te digan el mismo impulso para improvisar, la misma frase que te den, así el compañero vuelve a decir buenos días. No lo va a decir con la misma intención, no está en el mismo momento, no es el mismo... O sea, todo cambia. Y entonces simplemente te toca decirle adiós a esa gran función que tuviste o adiós a esa gran función de porquería que tuviste porque Exacto. suele pasar sueles tener funciones increíbles en las que dices wow qué buenos improvisadores somos así como dices puede ser al día siguiente ok yo me tengo que retirar de esto y dedicarme a hacer otra cosa porque
0: eso es lo fantástico de la improvisación que, que tú puedes ir cuantas veces quieras a ver una uh -huh. función de improviso y todo el tiempo va a ser distinta todo el tiempo te vas a reír porque bueno sencillamente es así una pregunta eh, ya para cerrar que tenemos muy poco tiempo no no pasa nada no pasa Es un tipo relajado ya, por Hace favor. mucho yoga no, no, no. Este, <ríe> pues para ¿Qué, qué, ¿Qué le puede Traer de beneficios eh, Un taller de improvisación Para alguien que jamás se ha dedicado al teatro Para un ciudadano de a pie eh, oh, oh, oh. Que que, des, que sencillamente...
1: O para alguien que quiere divertirse, porque creo que también un poco sí. puede pasar eso en, en
7: esos talleres. ¿no? Bueno, puede, puede pasarte como me pasó, que hace 10 años tomé el, un primer taller de improvisación el martes 4 de agosto del año 2009, ya casi hace 10 años, pues sale, y me cambió la vida. La cédula, la yo no me, yo, <risa> <risa> bueno, tengo 37 años, no, ah, lo, bien, no lo oculto, pero eh, y, y me cambió la vida porque, bueno como que descubrí algo, algo nuevo eh, que tenía que ver justamente con la creación instantánea, con utilizar todas las herramientas que tienes en tu vida, con utilizar tu cuerpo, porque además trabajamos en el espacio vacío uh -huh. y toca ver cosas para hacer ver. Obviamente se entrena mucho la mímica eh, y, y cualquier otro efecto visual que puedes hacer solamente con tu cuerpo o con el trabajo junto a tus compañeros para recrear esos espacios. Entonces, te da, te da la capacidad de pensar rápido y poder hilar eh coherentemente las, las ideas, porque por eso decían, improvisar en el caso de la, del, del teatro se aleja de lo que se te ocurra, sino de ser pertinente con lo que te están proponiendo a través de escuchar, aceptar y tomar una decisión coherente en ese momento. ¡Qué maravilla!
0: Redes sociales donde la gente te puede encontrar.
7: Arroba Ron Chávez Real arroba Ron Chávez Real, en Instagram básicamente por ahí comparto todo, también estoy en Twitter y todo eso,
0: pero creo que Instagram es como un buen canal de comunicación. Perfecto. Ron, encantadísimos de verte tenido acá y de verdad muchas gracias por, por haber aceptado la invitación gracias. de verdad super y muchísimas gracias también a nuestras invitadas, Yoli Sequero de la Organización Internacional para las Migraciones y a Carolina Fernández eh, Yoguini acá en Ciudad de México eh, nosotros tenemos que despedir el programa eh, muchísimas gracias a todos por su audiencia desde tantos lugares del mundo nos, nos complace eh, enormemente saber que, que hay tantos venezolanos por el mundo que nos están escuchando y que esta información es completamente útil y que poco a poco
1: está creciendo tu voz Venezuela
0: así es, tenemos que despedir por supuesto en la conducción de este espacio está Ernesto Carri, arroba Ernesto de Carri.
1: y Javier Adrián arroba En por
0: la ejemplo. producción general, Maya Albornoz, arroba Maya Albornoz. Y nuestra niña orquesta, Itzayana Torres, arroba Itzayana.
1: En la dirección de la radio, Isabel Neumann, arroba Isar -monia. Isar -monia. Isarmonía. Isarmonía. Isarmonía.
0: Okay. Exactamente. Y bueno, esto fue todo por el programa del día de hoy, de esta semana. La semana que viene venimos con muchísimas cosas más. Tenemos a la gente de Azochamas también, que nos ¿Dale? va a venir a... A dar una entrevista fantástica, vamos a hablar de higiene bucal, eh, así que bueno, a prepararse, a prepararse. Muchísimas gracias por la sintonía, nos vamos hasta la semana que viene.
1: Y que Dios los bendiga, hasta el próximo viernes.
0: Bye, bye. Telmas Cakes, el dulce sabor de Venezuela en México La Narvarte nos recibe con los brazos abiertos y
2: llenos de felicidad Ven a visitarnos en nuestras nuevas instalaciones Ubícanos en Enrique Repsamen 512, esquina con diagonal de San Antonio No lo pienses más y ven a conocer nuestro nuevo hogar
0: Thermas Cakes, el dulce sabor de Venezuela en México
4: Facebook diagonal promo estéreo Instagram arroba promo estéreo. Twitter arroba promo estéreo. YouTube promo estéreo